0: equipo de Mindalia.com sean bienvenidos. Les cuento que hoy nos acompaña Miguel Jaramillo. Él es un ser en proceso de autodescubrimiento y nos viene a contar a ofrecer la siguiente conferencia, La importancia de la autoaceptación de ser homosexual. Antes de empezar con Miguel, yo quiero recordar a quienes nos están acompañando que si quieren disfrutar del contenido de Mindalia de forma audible, lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz. Allí a diario te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí, pues es muy sencillo, solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com. Dicho esto, tengo el placer de darle la bienvenida a Mindalia, Miguel Jaramillo. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes, Milena. Pues muy contento, muy contento de estar aquí, este, ya transmitiendo. Eh, la verdad es que llevo mucho tiempo siguiéndolos y es un honor poder estar aquí el día de hoy en esta, en esta conferencia. Además con un tema pues bastante trascendental, bastante importante. Claro que sí. Bueno, pues por ahí eh, quisiera empezar, de alguna manera eh, se me hacían estas preguntas, ¿no? Acerca de, de por qué una persona elige ser homosexual incluso antes de llegar a este plano. Se me hace un, un tema bastante profundo eh, esta cuestión de, obviamente el ser homosexual ya es como un, un tema de mucha controversia, pero además el hecho de decir que nosotros elegimos ser homosexuales antes de llegar a este plano, pues todo hace más de mucha más controversia, ¿no? Y quisiera empezar diciendo que, bueno, nosotros elegimos efectivamente eh, la homosexualidad como un camino de aprendizaje o de sanación para poder aceptarnos realmente. ¿Qué es lo que tenemos que aceptar aquí? Primeramente, tenemos eh, de alguna manera que pues, unir estas dos partes, tanto el lado masculino como el lado femenino, que, pues, no todo el todo mundo tenemos este, esta energía masculina y esta energía femenina, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos de alguna manera allá en la energía superior, bueno, yo, yo le llamo así, estamos en la energía superior y eh, se puede decir que estamos también en nuestra zona de confort, ¿no? Eh, no hemos justamente unificado estas dos energías, en vidas anteriores. Entonces, cuando nosotros eh, estamos en, en esta energía, ¿no? Superior y decimos, bueno, tengo que regresar justamente a este tercer plano, ¿no? A este plano físico, pero de alguna manera quiero regresar para poder unificar estas dos energías, que es la energía masculina y la energía femenina. Es cuando entonces elegimos este, esta experiencia, de ser homosexuales, ¿no? De pertenecer a la diversidad sexual. Entonces, es muy, muy interesante con nosotros. No es lo mismo decir, porque, bueno, yo he escuchado muchísimas veces, y, bueno, yo también lo llegué a pensar, que cuando éramos, eh, bueno, cuando era yo más más joven, ¿verdad? Eh, yo decía, bueno, realmente, y era una disyuntiva, porque yo decía, ¿realmente nací o me hice? ¿No? Y todo apuntaba, al parecer, que yo me había hecho homosexual ya en este plano pero en realidad no es así, por eso es que eh, eh, iniciamos con esta introducción de que nosotros elegimos ser homosexuales ya antes de llegar a este plan. Ajá. Entonces, ¿para qué, lo, ¿para qué lo elegimos o lo decidimos? Justamente para poder unificar estas dos energías masculina y femenina ajá, con las cuales estamos peleados en muchas de las veces, ¿vale? Entonces, ese es el principal motivo eh, de alguna manera, yo tenía esta duda ¿no? o esta disyuntiva justamente porque todo apuntaba, por ejemplo, yo crecí con puras mujeres, por ejemplo. ¿no? Entonces, obviamente, pues esto denotaba o, o se entendía mi homosexualidad precisamente por eso. Y decía, bueno, pues es que como crecí con puras mujeres, por eso es que de alguna manera yo me volví homosexual. Pero en realidad, eso solamente es como... Eso yo también lo elegí, recuerden que todo lo elegimos en esta vida, ¿no? Eso yo también lo elegí para que de alguna manera eh, mi mente también eh, eh, pudiera, de alguna manera, tratar de entender o razonar el hecho de, de que yo había sido eh, homosexual, ¿no? Y bueno, pues eh, ya después, conforme fui creciendo, <risa> obviamente te vas encontrando, vas encontrando muchísimos, muchísimos caminos en la vida. Eh, primeramente cuando, bueno, obviamente cuando empiezas a ser más grande, cuando empiezas a ser ya adolescente, entre, entre los 13, 14 años, pues obviamente ves que todos, por ejemplo, yo en mi caso me formé con puras mujeres, pero después eh, nosotros éramos un núcleo de muchos primos, ¿no? Entonces éramos... Eh, eh, la mayoría éramos hombres, entonces de alguna manera cuando yo empecé a ver que mis primos salían con chicas o empezaba a tener novias, pues obviamente yo también quería que eso se diera en mí, ¿no? ¿Para qué? Para que no sospecharan de mi homosexualidad. Cabe mencionar que yo empecé a descubrir eh, la homosexualidad desde que yo era, desde que tengo uso de razón, o sea, por ahí, por ejemplo, no incluso me decía eh, mi tía, que me gustaba de repente ponerme sus zapatillas, ¿no? Y que ya después, cuando entré, por ejemplo, a la primaria, pues me empezaron a gustar los niños. Pero obviamente yo sabía que algo, que eso no estaba bien en mí, ¿no? Por eso es que lo, pues lo guardé como un, eh, realmente como un tesoro, o sea, eh, lo guardé muy, 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 muy bien, eh, que en realidad, o sea, eh, de alguna manera yo no quería que nadie se diera cuenta. Entonces, cuando yo llego a esta etapa, a los 13, 14 años de la adolescencia, y es cuando, pues, todo mundo, ¿no? Está en la, en la etapa de la cruzada pues, yo obviamente lo seguía, lo seguía reprimiendo, además, porque, bueno, ya prácticamente mi hermano, mis primos, que íbamos todos a la secundaria, pues tenían novia, ¿no? Entonces, yo incluso me, inv me, me inventaba, ¿no? Me inventaba que tenía, por ejemplo, una novia cuando, pues, a lo mejor no era así, pues, para que no estuvieran de alguna manera preguntando y para que yo me sintiera pues, mucho más tranquilo, ¿no? Y obviamente, muy dentro de mí sabía eh, eh, que me, me gustaba el, el, el género masculino, o sea, de hecho siempre me gustó. Ya después cuando estuve un poco más grande, como a los 17, 18 años, eh, sí llegué a tener novias, obviamente no era esta cuestión de que me gustara, pero pues como dicen, ¿no? para, para taparle el ojo al macho, para dar ahí una imagen, eso... Tuve alrededor de dos o tres novias. Obviamente, a mí no me gustaba para nada el género femenino y eso hizo que precisamente fuera reprimiendo cada vez más mi verdadera sexualidad. Entonces, bueno, llegó un momento en que por ahí de los 21, 22 años ya salió un poco, un poco grande del closet ¿no? A diferencia de las generaciones del día de hoy que, bueno, tienen esta libertad hoy en día y tienen esta. Eh, valentía también. Siento yo que, que ya estamos en, en, en otros eh, tiempos y que de alguna manera esto ya está mucho más abierto. Claro, obviamente ya hay mucho más libertad por todos nuestros antecesores, ¿no? eh, eh, Que tuvimos justamente. O sea, esta libertad de ser homosexual, quiero mencionar también esto, no se hubiera podido dar si no hubiéramos, eh, si no hubiéramos tenido estos eh, eh, antecesores o no hubiéramos tenido como esta información que creo que está más a la mano hoy en día, para que precisamente eh, los jóvenes entre 14, 15, hasta 20 años pudieran ya tener eh, eh, mucho más abierto el camino para poder expresar su sexualidad, y que yo justamente a los 22 años todavía veía como muy complicado, déjenme les platico, que yo veía como muy, muy complicado el poder manifestar mi sexualidad, porque yo vivía, pues, era, era la sombra, ¿no? O sea, no era, eh, de alguna manera yo siento que en mi parte luminosa, que también todos tenemos, estaba muy, muy apagada. ¿Y ¿Por qué? Porque yo de alguna manera imitaba a muchas personas para que no se dieran cuenta de mi verdadera sexualidad. Entonces, cuando yo salí, bueno, de hecho, a los 22 años yo pasé por una depresión bastante fuerte. Eh, por ahí tuve también un desequilibrio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no contactaba con este lado femenino, del cual hablamos precisamente al principio, y solo trataba de contactar con mi lado masculino, ¿no? O sea, de hecho, yo me acuerdo que a ese Edad, perdón, tenía bastantes amigos también, pero hombres. O sea, entonces, yo invitaba justamente a este lado masculino, a esta parte masculina. Eh, me iba a tomar cerveza con ellos, ¿no? Eruptaba, o sea, me comportaba realmente como un heterosexual. Aunque mucha gente siento yo, o sea, también eso es importante, creo decirlo, porque mucha gente sospechaba de mí. Sin embargo, yo no lo quería aceptar. Yo no lo quería ver. Eh, finalmente, como dicen, ¿no? Somos los últimos eh, que nos enteramos o que de alguna manera aceptamos lo que verdaderamente somos. ¿no? A lo mejor ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo a nuestro alrededor lo sabe, pero nosotros eh, somos los últimos que aceptamos lo que verdaderamente somos. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver, no lo podemos ver y no lo queremos ver. ¿no? Pero digo, es muy comprensible eh, justamente el miedo que había dentro de mí era muy, muy grande, o sea, yo no salí como que del clóset así, te digo, como hoy en día salen muchos, que bueno, ese es un gesto de verdadera valentía, sino pues yo tuve que ir a una terapia, incluso caí, fue la primera, o sea, fue la primera vez que fui al psiquiatra, ¿no? Porque sí era una depresión bastante fuerte, y luego de ahí, pues obviamente fui con un terapeuta, y yo dije, el psiquiatra no me va a ayudar, y de ahí, pues descubrí también el maravilloso mundo del yoga, y entre el terapeuta y el yoga... Pues los que me, me empezaron a ayudar a salir de pues del closet en este caso no incluso por ahí les decía tuve un desequilibrio en, en un oído o sea empezaba yo a marearme no del lado derecho y mi lado masculino me estaba diciendo que me dejara de recargar de ese lado tanto no que requería precisamente utilizar más el lado femenino que tiene que tiene que ver mucho con la emoción tiene que ver mucho con permitirte también sentir ¿no? tiene que ver mucho con permitirte sentir tu propia sexualidad, lo cual yo no estaba haciendo, por eso es que tenía esos mareos, incluso eh, llegué a tener vértigos, o sea, yo estuve casi un año con vértigos por esta cuestión que, que les estoy comentando, y bueno, pues es un gesto, como decía, de mucha valentía, y pues bueno, lo que, lo que les puedo decir también, lo que hace rato les comentaba, es que Probablemente tu familia ya lo sepa, probablemente varios de tus amigos ya lo saben. Eh, no, no para que te asustes, al contrario, o sea, porque créeme que vamos, las personas que todavía sigan en el closet, pues obviamente a lo mejor esto les puede ayudar o puede ser un par de aguas, ¿no? Para que den ese brinquito y salgan del closet, ¿no? Eh, hace poco yo también me hacía, me hacía esta pregunta y yo decía, bueno, o sea, no es necesario. Eh, de hecho me le he echo varias veces, ¿no? Desde que sale el proceso, pero yo decía bueno no es necesario que todo el mundo se entere que eres gay, o sea tampoco tienes que ir por la vida diciendo que eres gay, porque eso no te hace aceptarte, eso no te hace auto autoaceptarte. Sin embargo yo siento que tampoco es conveniente que lo niegues, o sea no es necesario que digas yo soy gay o que lleves aquí una playera y digas soy gay, pero tampoco que lo niegues, ¿no? Porque es justamente estar negando parte de lo que tú eres. O sea, si de alguna manera alguien te pregunta, ¿no? Tienes todo el derecho de decirlo como de no decirlo. Si no te sientes preparado, pues no lo tienes por qué decir, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en un trabajo y una chica, justamente, no sé si me lo preguntó porque yo le gustaba, porque regularmente las chicas cuando te preguntan si eres gay es porque a lo mejor les atraes, ¿no? O por simple curiosidad en este caso, entonces yo le dije que no y ella fue muy, muy insistente y yo jamás se lo confirmé, de hecho fueron varias personas las que me preguntaron ya yo saliendo del closet y jamás tampoco se los confirmé porque, o sea, yo no me sentía todavía como preparado para decirlo y sí sentía todavía miedo, entonces fue esta parte como de me lo reservé para mí, aunque ya después pues obviamente se enteraron o confirmaron que efectivamente... Yo era gay, ¿no? Entonces, yo siento que esta apertura incluso se ha dado en los últimos años, no es como que les digo, yo ha ido por la vida y ya tiene más o menos unos 15, 16 años que salí del closet, y no es que yo haya ido por la vida diciendo, oye, soy gay, ¿no? Pero, si de alguna manera eh, tampoco lo, lo ocultaba, y eso me ayudó muchísimo a llevar, a empezar a llevar una vida mucho más tranquila, ¿no? Ahora, eh, el hecho, por ejemplo, yo de ser también instructor de yoga y el manejar a veces eh, masas, a veces no siempre, pero sí masas grandes de gente de 30, 40, 50 personas, pues a veces es como complicado empezar a hacer tú, ¿no? Y aquí entra precisamente la etapa de la autoasignación. Yo de alguna manera... Eh, eh, Caes a veces, o, o he caído muchas veces en lo mismo, ¿no? En esta parte del rechazo también. Porque, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando a lo mejor pensamos que los otros pueden darse cuenta de nuestras verdaderas preferencias sexuales? pues lo ocultamos, ¿no? Nos empezamos a lo mejor a aportar, eh, bueno, en mi caso me, me empezaba a aportar otra vez serio, eh, me empezaba, por ejemplo, cuando platicaban conmigo algunas alumnas, pues yo era como muy cortante en este caso, ¿no? Eh, yo no quería como entrar a, a esa plática, ¿por qué? Porque precisamente era como esta parte de, pues es, es muy mío y aunque a lo mejor yo ya me manifesté como tal, como gay, eh, no me gustaría que mis alumnas lo supieran, pero otra vez entre esta parte de la, de la rigidez y pues justamente, ¿no? Eh, eh, llegué a tener posteriormente más depresiones por esta cuestión, ¿no? Como de chin, 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 conozco a gente nueva, pues me cierro porque no quiero que sepan realmente lo que soy, ¿no? Hace poco, precisamente, ¿no? Me, me, me llegó esta parte de, eh, justamente pasaba un, pasó un chico eh, a mi lado, pero yo no sabía. Yo no quería, más bien, que él supiera que me gustaba. Entonces, yo inmediatamente puse mi careta de rigidez, de, de pórtate serio, o sea, portate a la altura, casi, casi. Pero en ese momento me di cuenta que lo que causa, eh, eh, ojo también, las personas que están dentro de la comunidad, eh, sé que muchos pasan por, por cuestiones de drogas, por cuestiones de depresión, por cuestiones de ansiedad, y es precisamente por querer dar una cara que no somos. ¿no? Yo en mi caso, una, una pues sí, o sea, pórtate serio, o sea, no se voy a dar cuenta este chavo este, que te gusta, ¿no? Y obviamente, pues te da vergüenza. O sea, es algo con lo que se sí tiene que seguir trabajando, pero sí es importante esta introspección, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a estar en esta introspección, pues obviamente es mucho más fácil que te des cuenta que otra vez estás reprimiendo ¿no? tu sexualidad, ¿para qué? para que puedas empezar a abrirte otra vez, porque acuérdate que no es de alguna manera una culpa eso también lo quiero comentar y quiero que quede muy muy claro, o sea, no tendríamos por qué sentir culpa ¿no? porque, porque así como hay homosexuales también hay heterosexuales, pero también hay lesbianas, pero también hay bisexuales, pero también existen otras especies como los, animales, como los animales, como las plantas, como los minerales, ¿sabes? O sea, ¿a qué voy con esto? que Por eso es que somos parte de la diversidad, ¿no? Y de alguna manera, eh, muchas veces la comunidad, LGBT, TTIQ, nos hemos, nos hemos minimizado tanto a, esta, a los... A los heterosexuales porque pensamos que no somos normales, cuando somos exactamente igual que ellos, solamente que tenemos una sexualidad diferente, una sexualidad diversa, ¿no? Algo muy claro que alguna vez también, me pusieron este ejemplo varias veces, pero es como cuando te gusta el helado de vainilla o de fresa, ¿no? Perdón, por ahí se movió. Muy bien, pues les agradezco por la paciencia. <ríe> ya estamos aquí de, de regreso. Y bueno, pues como les comentaba, no, eh, sí si es importante. Yo creo que eh, nuestro trabajo realmente para poder aceptarnos no es de que bueno, yo ya salí del closet y ya me acepté, no? O sea, es un trabajo a diario. ¿ajá? Y es justamente empezar también por medio de eso también, por ejemplo, no de empezar a marcar límites ante los demás podemos empezar a respetarnos también nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces, o sea, les digo, o sea, creemos que a lo mejor eh, la diversidad, porque también eh, la, 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 los heterosexuales son parte de la diversidad, ¿ajá? Si solamente fuera uno solo, o sea, entonces no existirían los homosexuales. Y lo mismo, al revés, o sea, si solo existieran los homosexuales, entonces no sería los heterosexuales no serían tampoco parte de la diversidad. Por lo tanto, aquí es importante que nosotros, ¿no? así que nos empecemos a meter mucho en el subconsciente, que somos parte de la naturaleza, no somos ni antinaturales, ¿no? Porque, nos, o sea, porque tengamos una preferencia distinta, no somos tampoco... Eh, raritos, ¿no? Como mucha gente eh, eh, nos ha llamado durante mucho tiempo, sino simplemente somos parte de la naturaleza, ¿ajá? que tal vez esta parte eh, como les decía en un principio, o sea, esta parte masculina con la femenina tenemos que unirla, por eso es que es un eh, autoaprendizaje intensivo, porque nosotros tenemos que hacer, por llamarlo así, un trabajo doble, ¿ajá? que es unir estas dos energías, femenino con masculino. Ajá, de alguna manera, entonces sí es un trabajo mucho más eh, intensivo, pero también como es un trabajo mucho más intensivo, créanme que es, de alguna manera también nosotros vamos a empezar a despertar, ¿no? o sea, de mucho más rápido, ¿ajá? vamos a empezar a ver las cosas de una manera, perdón, mierda ¿se ¿Sí me escuchas, ¿verdad?, se ¿Sí me escuchan ok, es que te moví ahí la cámara. Nosotros vamos a empezar a ver las cosas de una mucho mejor eh, eh, manera y eh, también vamos a empezar a ser nosotros mismos. Eh, o sea, eso es algo básico, básico, básico y no nada más, hago un pequeño paréntesis, no nada más para los homosexuales sino también para los heterosexuales. O sea, cuando nosotros empezamos a ser nosotros mismos o, o cualquier persona de la diversidad, cuando nosotros empezamos a ser nosotros mismos, realmente empezamos a amarnos a nosotros mismos y es ahí de donde proviene la, la felicidad, ¿no? El yoga nada más es un camino que me va a ayudar justamente a recordar quién soy yo, pero el yoga no es la... O sea, el yoga no me va a hacer feliz, por ejemplo. ¿no? o una pareja, tampoco me va a hacer feliz, sino realmente lo que me va a hacer feliz es que yo pueda conectar con esa esencia que soy verdaderamente, Ajá. y obviamente dentro de ello pues entra la sexualidad, ¿no? obviamente entra los, o sea mis propios gustos, ahí es donde, por ejemplo, eh, no sé hacer lo que a mí me gusta hacer, ¿no? por ejemplo, a mí me gusta el yoga, las artes escénicas, trabajar mucho con el cuerpo, y eso indudablemente me va a ayudar a aceptarme, pero no necesariamente me va a ayudar a ser feliz. La, la decisión de poder ser feliz, quien la va a tomar soy yo mismo, ¿no? Cuando yo llegue precisamente a este discernimiento que yo soy parte del amor, que yo soy parte de la naturaleza, ¿no? O sea, yo como gay, así un perrito, así un heterosexual, Así, eh, incluso una mesa, una silla, un celular, lo que sea, somos parte, somos energía pura. Entonces, pertenecemos justamente a esta energía de amor. Lo único que tenemos que hacer en, en el caso de los homosexuales, retomando este tema, obviamente, es unificar estas dos energías, ¿no? Por llamarlo así, para que podamos estar en un mayor equilibrio. Muy bien. <risa> bueno, pues, eh, eh, y sí, quisiera eh, comentarles una vez más que cuando nosotros nos sintamos, ¿no? Eh, eh, sintamos mucha culpa, sintamos, por ejemplo, mucho dolor, sintamos, en este caso también, eh, incluso, o sea, por ejemplo, les digo yo, eh, eh, en muchos casos yo he sabido que el, el homosexual en sí eh, se droga porque obviamente, a lo mejor, bueno, es como decir, ok, yo soy homosexual y me pongo la etiqueta de soy homosexual, ¿no? Que tampoco creo que sea algo tan correcto, pero por dentro no me acepto, ¿no? Lo que decíamos hace rato, o sea, este, es como si yo te dijera en este momento, a lo mejor a ti, Mirna, oye, yo soy Miguel, pero soy gay, ¿me aceptas? <risa> así, así actuamos, ¿no? Los seres humanos, o, o, o en este caso, la diversidad. Entonces, es importante que no, o sea, vuelvo a repetir esta parte y, y, y perdón que sea tan reiterativo, pero yo soy normal, yo soy una persona normal como cualquier otro ser humano, y no tengo por qué estar dando o, o, o diciendo a los demás mis preferencias o mis gustos o lo que me gusta, claro, obviamente si yo lo decido hacer así, pues está perfecto, ¿no? Pero en realidad no es necesario porque, o sea, imagínate que si yo me acepto, ajá, es como, no sé, cuando me cortan el pelo, ¿no? Y me veo bien con el pelo cortado y me acepto como me veo con ese corte de cabello porque yo lo elegí, de igual manera es exactamente lo mismo. O sea, yo no voy por la vida diciéndole, bueno, tal vez sí, ¿no? Pero para que nos acepten. ¿Cómo me quedó mi cabello, misma <ríe> ¿Me quedó bien? ¿Me quedó mal? no O sea, y cuando hacemos ese tipo de preguntas es porque no nos estamos aceptando, ¿vale? desde ahí, o sea, es algo muy, muy importante, o sea, realmente es mucha introspección, es mucha introspección y obviamente, por ejemplo, esta pandemia, pues yo creo que nos ha servido también para eso, ¿no? Justamente cuando, bueno, el año pasado que empezó la pandemia, eh, yo estaba en esta parte también de, eh, bueno. Quiero mencionar también que en mi caso ajá, y por eso es que se han uh -huh. manifestado cosas en oídos, en garganta, en vías respiratorias, justamente el quinto chakra, que así se los comparto rapidísimo, que es el chakra de la garganta. Cuando tenemos un problema y es porque no nos estamos permitiendo ser nosotros mismos. Entonces yo el año pasado otra vez que caí en esta, en este desconocimiento de mí porque es un desconocimiento. Cuando tú te olvidas de lo que eres, obviamente es un desconocimiento y otra vez caes en situaciones de sufrimiento. Entonces cuando yo me, me, me olvidé de quién era justamente, eh, cabe mencionar que bueno, yo escribo para una revista, entonces yo tenía que hacer un artículo hablando de la homosexualidad también en esta revista. Eh, llegó algo muy potente a mi vida, porque justamente eran los meses de abril o mayo donde estaba el coronavirus a todo lo que daba. Ah, perdón, estaba este virus a, a todo lo que daba, ¿no? Entonces, eh, cuando yo eh, eh, empecé a tener mucho miedo, de hecho, empecé a tener mucho miedo, dije me voy a contagiar y me voy a morir, y bueno, pues me voy a ir al infierno, ¿no? Casi, casi. Entonces fue así como de, dije, no, o sea, tengo que empezar a, a, a hacer algo, ¿no? Con esto que estoy sintiendo. Y sí, para, para mi sorpresa empecé a trabajar con eso y era un miedo, de verdad, era un miedo de, de sentir que yo me iba al infierno por ser homosexual, que lo tuve que plasmar en ese artículo de esa revista para poder empezar a entender, o sea, por qué tenía tanto miedo de contagiarme de este virus, entonces fue cuando créanme que fue cuando me cayó un veintesote y digo, no les voy a decir que no he tenido miedo otras veces de contagiarme de este virus pero sí les puedo decir que no ha regresado ese, ese miedo Ajá. Eh, tan latente y tan grande eh, eh, como aquella vez ¿no? ya tiene como un año y, me año y medio que, que pasó, entonces bueno pues
0: Ahí se los dejo, ahí se los dejo. ¿no? Miguel, gracias por, por compartir con nosotros tu historia, por brindarnos la posibilidad de ver eh, esos espacios. Me llama mucho la atención algo que mencionas. Nos dices, no tendríamos uh -huh. por qué sentir culpa. Sin embargo, la crueldad que podemos nosotros hacer o, o tener hacia niños que se salen de la norma o en, de los mismos niños con otros niños, entiendo que hace... Que se, que se alejen de su yo real y que tengan que vivir esta vida, esta vida falsa. Ahora, esto debe generar un desgaste mental y emocional muy fuerte. Tener que estar constantemente jugado, eh, como representando un personaje que no eres tú. ¿Cómo haces en esos casos? ¿Cómo, ha, cómo, cómo hace la gente que, que, que se ve forzada a vivir dentro de una, una dinámica como esta?
1: Pues... Eh, lo, lo, lo que mencionaba al principio, o sea, en mí, por ejemplo, se han suscitado eh, desequilibrios, desequilibrios de manera emocional, depresiones, ansiedad, eh, uh -huh. y eso se somatiza a nivel físico, ¿no? En mi caso, ahora sí que mi talón de Aquiles ha sido siempre la garganta, digo, hoy en día mucho menos que antes, pero obviamente, eh, eh, como les comentaba hace rato, o sea, puedes volver a caer y chino, o sea, lo importante no es, no es cuántas veces te caigas, sino realmente que tú te puedas levantar y también que esa caída que te sirva precisamente para recordar que es algo que tienes que trabajar contigo internamente. Definitivamente se vive de una manera, te apaniqueas por completo, ¿no? Porque imagínate que de alguna manera, o sea, yo en mi caso el año pasado, que se que me iba a ir al infierno y que ya no iba a volver a ver a mi familia porque este virus iba a destrozarme, iba a acabar conmigo, lo sentí como un castigo divino, ¿no? En este caso, entonces fue mirarlo de frente. Yo creo que, ¿sabes que Mirna? Es sentirlo en toda su crudeza, o sea, sentir esa emoción en toda su crudeza. Es la única manera de que, eso, de que esa bola de nieve no se haga más grande. Porque si no lo sentimos y si lo, lo evadimos por medio de, la, de una depresión, de una ansiedad, de las drogas, ¿no? El alcohol, de tener relaciones tóxicas. Eh, incluso, por ejemplo, hoy en día mucha, muchas personas de la comunidad viven con VIH por esta cuestión. Porque tiene que ver mucho con la negación de uno mismo. O sea, nos estamos negando a nosotros mismos. Y por eso es que la enfermedad finalmente pues todo se somatiza en una enfermedad, valga la
0: redundancia. Así es. Gracias, gracias por, por contarnos mm. acerca de esto. Fíjate, vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Recuerdo a quienes nos están acompañando por medio del chat de YouTube que para poder participar en el chat deben estar suscritos. Los quiero leer, quiero saber qué piensan, quiero saber si tienen preguntas porque vamos a aprovechar de que sean mm. respondidas. Antes mm. de ir a ese segmento de preguntas... Yo les cuento acerca de algo muy interesante y es acerca de nuestra queridísima Gudiela Müller y el próximo taller que estamos uh, lanzando con miindalia.com. Esto se llama Acércate a la mediunidad. En este taller recibirás las herramientas básicas de conexión con el mundo de los espíritus para que a través de ellas potencialices tu sensibilidad y comiences a conectar con el mundo sutil de una forma estructurada y consciente. Si quieres saber más acerca de este extraordinario taller, te repito, taller organizado por Mindalia.com, impartido por Gudiela Müller, puedes ir a www.mindaliatalleres.com. Puedes también escribirnos un correo electrónico a talleres arroba, .com, o también nos puedes pasar un WhatsApp a el más 34 670 415 922. Te voy a repetir el número de teléfono por si acaso tienes ahí a la mano tu WhatsApp y nos contactes de una vez. Es el prefijo de España más 34 670 415 922. Ahora sí, vamos con las preguntas que tenemos por aquí. ¿Quién nos ha contactado? Nos ha escrito por medio del chat de YouTube. Bueno, tienes palabras lindas por aquí para ti. Um, y tenemos a Carmen, quien está en los Estados Unidos. Y pregunta, ¿qué consejo le darías a los padres de adolescentes que se encuentran en el asunto de los pronombres en las escuelas? Cuéntame.
1: Bueno, ahí hay, hay algo muy importante. Y justamente lo lo pensaba en la mañana, eh, sí hay que reforzar mucho tanto los padres, obviamente, o sea, y más cuando tu hijo todavía está pequeño, ¿no? Los padres tienen que trabajar mucho, 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 mucho la parte de la autoestima para que eso se lo puedan transmitir a sus hijos, ¿vale? Eso es muy importante. Y aunque en la escuela les digan algún pronombre, digo, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, de hecho, yo sufrí bastante bullying con pronombres, eh, justamente en la escuela, y no estoy para nada de acuerdo con eso, pero también seamos realistas, o sea, no lo vamos a poder evitar, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es fortalecernos mucho, o sea, eh, yo no soy padre, ¿verdad? Pero los que sí son padres fortalecer mucho la parte de su autoestima que tiene que ver con el interior para que eso se lo puedan transmitir a sus hijos, ¿no? Y también lo encaminen a esta parte de la autoaceptación. Acuérdense que cuando, si un padre se acepta, pues también el hijo lo va a poder hacer, ¿no? Entonces es algo, siento yo, fundamental y muy importante
0: gracias, gracias por, por esa respuesta vamos a ver por aquí, fíjate um, creo que la pregunta que nos hacía Carmen es acerca de este fenómeno que se está suscitando en el que nuestro lenguaje está dando lugar a diferentes formas el yo, el ella, ella, él creo que, que no se refiere a sobrenombres o a apodos desagradables sino a este fenómeno lingüístico que, está, que se está dando ante la identificación de, de preferencias o de orientaciones sexuales que pues ya se están dando la oportunidad lo, los adolescentes de decir, bueno, a mí llámame él o a, a mí llámame ella. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? Es un fenómeno que yo creo que para la época de nosotros eso no existía. Sin embargo, la realidad es que esto se está abriendo. Yo pienso que... que el lenguaje es algo que está constantemente cambiando, si el lenguaje no cambiase todavía estaríamos hablando como en la época de Cervantes, entonces no es la primera vez que la sociedad o que las dinámicas sociales y culturales dan lugar a que se empiecen a implementar nuevos nombres que, o, o nuevos pronombres en este caso, cuando una chica dice, bueno, sabes qué? yo no me identifico como, como una dama como femenina, llámame él porque esta es la forma como me siento ¿qué, sientes? ¿Qué piensas tú en relación con esto?
1: Claro. Bueno, hoy en día ya ves que le llaman, eh, puedes decir, ella, ¿no? O el, para, de alguna manera, este, integrar justamente a los dos géneros, tanto femenino como masculino, en este caso. Entonces, eh, puede ser que lo más respetable eh, eh, es que le llames a la persona como ella te indique, ¿no? Que, que le llames. O sea, si ella, por ejemplo, dice, a mí prefiero que me amen él, ¿no? Entonces, pues llámale de él, o sea, no importa si es el padre, el, el, un amigo, o sea, ¿por qué? Porque eso da también, denota una identidad, precisamente, en la persona o en ese ser humano. O sea, si tú de alguna manera le llamas ella en lugar de él, ¿no? Aunque sea, obviamente, este que sea mujer más bien, y ella prefiere que le hables de él, yo siento que le estás, estás reforzando una vez más, ¿no? Lo que decíamos hace rato, su, perdón, su autoestima, y estás también dándole una identidad a esa persona, que también es importante, digo, en este, en este plano, per, digo, perdón que hable así, eh, eh, pero traigo mucho esta cuestión del yoga, ¿no? Esta cuestión de la energía y estas cosas. Entonces, en este plano sí necesitamos de una identidad, ¿no? Necesitamos también, eh, necesitamos sentirnos pertenecientes a algún género, ¿no? Entonces, si la persona prefiere que la llame, que la, una, una mujer, por ejemplo, prefiere que le llames de él, pues digo, yo creo que eh, es lo más respetable que, que, que se puede dar para esa persona porque esa persona es la que está viviendo la propia experiencia.
0: Gracias por esa respuesta. Sí. Por aquí nos cuenta, uh, por medio del chat, por ejemplo, de YouTube, te dice Lupita, hermoso ser de luz y muy lindo cómo lo expresas. Uh, estamos, como, como te decía anteriormente, a mí sí hay algo que me encanta, es que, que nos estamos regalando la posibilidad ante un mundo sí. nuevo que están haciendo y a pesar de que por años se nos ha catalogado se nos ha educado a que no está bien, ya nos estamos dando cuenta que, que es lo que tú dices, es un ser humano, no tiene nada que ver ni con el bien, ni con el mal, ¿Cómo, has, cómo, ¿cómo crees tú, qué crees tú que debería saber un padre o qué te gustaría a ti que te habría dicho tu padre o tu madre en esos primeros años cuando tú sen, sentías la diferencia y tú dijiste, oye, yo no soy como todos los demás niñitos, ¿qué te habría gustado que te dijeran en ese momento, Miguel?
1: Claro, eh, pues a mí me hubiera encantado que me dijeran que no importaba, o sea, que no importaba el hecho de si yo tenía una preferencia distinta a la de los demás, porque en realidad, o sea, no importa, ¿no? Y créame realmente que, que cuando tú te empiezas a aceptar, te va importando mucho menos. ¿no? O sea, te va importando muchísimo menos. Eh, por ahí también eh, eh, sí quiero decir algo rapidísimo. Eh, igual, hace, hace poco escuchaba, eh, no recuerdo si en Mindalia, pero bueno, hace poco escuchaba precisamente eh, a una madre que tenía culpa, que sentía mucha culpa por tener un hijo homosexual, ¿no? Entonces ella decía también, o sea, ¿cómo le puedo hacer yo para quitarme esta culpa? Entiendo que mi hijo es homosexual, entiendo que de alguna manera él es así, pero yo tengo esa culpa porque siento que hice algo mal y que por eso mi hijo, ¿no? como le llaman muchas personas, se desvió del camino. O sea, no es que hayas hecho algo mal. Acuérdate que incluso nuestra misión de vida como homosexuales, precisamente para que nosotros podamos trascender de manera amorosa ajá, este plano, tenemos que eh, eh, trazar justamente este camino de manera amorosa también de la homosexualidad. Ajá. No es lo mismo obviamente trazarlo desde el miedo, desde la duda, desde la inseguridad que trazarlo desde el amor y que mejor que tú puedas ayudar a tu hijo si de alguna. Yo creo que cada padre también sabe lo que tiene por hijo, ¿no? Entonces si tú sientes que a lo mejor tu hijo desde pequeño eh, es homosexual, pues apóyalo. ¿no? Porque acuérdate que el mayor maestro para un hijo precisamente es un padre, ¿no? Obviamente, no nada más te digo que lo apoyes, eh, pues, así, ¿no? De palabras sino que tú también empieces, ajá, empieces a, a documentarte, empieces también a, a conocer justamente tal vez eh, a otros padres que tienen hijos gays para saber cómo le han hecho, ¿no? Con, pues con esta experiencia, porque no es una experiencia fácil, ¿no? Si bien yo decía hace rato que somos obviamente naturales y normales, no es fácil el, el trazarse, un homosexual, el poder trazarse un camino en la vida de manera amorosa, por supuesto, no es algo fácil. Como decía también hace rato, hay que estar trabajándolo de manera constante.
0: ¡Qué bonito! Aparte, nuestros hijos están muy atentos a cómo interactuamos nosotros con los de afuera a nuestra tolerancia, uh -huh. a nuestro nivel de, de, de aceptación a las cosas que están pasando a nuestro alrededor y si ven en algún momento que despreciamos o que hacemos gestos o palabras de desagrado hacia un grupo particular de la población y resulta que ellos son ese grupo particular de la población, les estamos causando claro. un daño muy profundo, creo que es importante también sí. que, que nos enfoquemos en cómo estamos interactu interactuando con el mundo que nos rodea porque estamos allí sembrando es. una semillita sí. ¿con qué te gustaría despedirte de nosotros el día de hoy, Miguel?
1: Eh, pues me gustaría primeramente y de nuevo agradecerles a Mindalia que me, que me haya dado de verdad esta oportunidad. Para mí también es un crecimiento muy importante el poder haber dado esta plática y el hecho también, eh, como decía hace rato, el hecho de poder manifestarte ante los demás como parte de la diversidad. Ajá. Eh, te va a ayudar mucho también para, para la parte de la autoaceptación. como decía, O sea, no es necesario, como decía también hace rato, que, que digas soy gay o soy homosexual. Pero el simple hecho de relajarte ¿no? y de ser tú eh, te va a ayudar muchísimo para que en la vida vayas también avanzando eh, de manera muy amorosa porque luego a veces queremos avanzar pero no está siendo de manera amorosa y creo yo que la única manera de poder avanzar y de poder aceptarte es de manera amorosa. Con eso me despediría.
0: Qué bonito, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros, te lo repito, por abrirte a contarnos tu historia, por regalarnos una horita de tu tiempo. Ha sido un gran placer, me siento honrada de haberlo podido compartir contigo. A quienes nos están escuchando, les recordamos, interactúen con nosotros en las redes sociales y plataformas, porque cada vez que ustedes hacen esto, nosotros llegamos a una personita más en el planeta y estos conocimientos que estamos compartiendo a diario en Mindalia.com, pues se expanden, se extienden. Les mandamos un muy fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.